0: hier im Podcast, Lebe Deine Wahrheit und vor allem Happy Vollmond. Es ist Vollmond, Vollmond im Zeichen Löwe, ein ganz besonderer Vollmond, da gehe ich gleich nochmal ähm, etwas näher drauf ein und es ist so schön, dass Du hier bist. Ich bin Larissa, ich bin 29 Jahre alt, ich bin Mama von zwei Kindern, von einem Sternensohn, den ich immer bei mir habe, immer im Herzen trage. Und ich helfe Frauen dabei, sich beruflich selbst zu verwirklichen. Vor allem aber Mamas, denn ich weiß selber, wie es ist, wenn man, ja, nachdem man Mama wird, in so eine kleine Identitätskrise rutscht. Und meine große Vision ist es, einfach alle Frauen daran zu erinnern, wie kraftvoll wir sind, wie machtvoll wir sind und dass wir eigentlich schon alles in uns tragen und dass es nur darum geht, dass auch wieder finden, wieder zu sich selbst zurückzufinden, seinen Purpose zu finden und dann zu lernen, das Licht, das schon ganz, ganz lange in uns scheint, wieder in die Welt zu tragen. Und ja, das macht mir unfassbar viel Freude und damit einhergehend ist auch dieser Podcast hier entstanden, wo ich euch einfach Impulse teilen möchte, wo ich euch abholen möchte, wo ich auch meine Themen und Struggles, die mich begleiten in meinem Leben, als Mama, aber auch als Selbstständige, ja, wo ich diese Themen einfach mit euch teilen kann und euch mit in meine Prozesse nehmen kann, weil ich glaube, dass das ein oder andere Thema, das mich beschäftigt, auch euch da draußen beschäftigt oder zumindest mal ähm, ja, präsent in eurem Leben war oder es noch sein wird. Und heute habe ich mir ein ganz, ganz spannendes Thema rausgesucht, ich habe mich hier in meinen Stillsessel gekuschelt, der eigentlich schon lange kein Stillsessel mehr ist, aber irgendwie noch diesen Namen trägt. Ich habe mir gerade mein Chi äh, hierher gerichtet, mein Moon Aura Spray hier in der Gegend verteilt und mir eine Kerze angezündet. Mein Mann sagt doch immer, ich sitze in meiner Schamanenhöhle. Und ähm, ja, so langsam aber sicher muss ich ihm da vielleicht auch ein bisschen recht geben. Aber gut, ich fühle mich wohl. Äh, ja. Und heute möchte ich mit euch über das Thema Ablehnung sprechen. Ein so, so großes Thema, mit dem wir alle in unserem täglichen Dasein konfrontiert werden. Und zwar schon immer und wahrscheinlich auch noch immer. Und ich fand es total krass, weil ich überlege mir ja nie wirklich vorher so, über was spreche ich jetzt. Also ich überlege mir das schon, aber halt immer sehr kurzfristig. Und gestern Abend lag ich so auf der Couch und dachte, hm, in welches Thema möchte ich euch heute mitnehmen, wo möchte ich euch abholen und ein Thema, das bei mir gerade sehr präsent ist, ist das Thema Ablehnung. Das Thema ist schon immer präsent in meinem Leben, ähm, aber phasenweise einfach mal ja mehr und mal weniger. Und als ich mich dann für dieses Thema entschieden habe und vorhin eine Karte gezogen habe und auch noch geschaut habe, in welchem Zeichen unser Vollmond denn steht, war ich wieder so, ja, so überwältigt davon, wie sich dann doch immer so alles zusammenfügt, weil dieses Thema perfekt zu sowohl der Karte als auch zum Vollmond passt, den wir haben. Wir haben nämlich den Vollmond im Löwen. Und dieses Sternzeichen, das ja ein Feuerzeichen ist, bringt uns nämlich Selbstbewusstsein, Ehrgeiz und Stolz, also alles Eigenschaften, die wir brauchen, wenn es darum geht, dass wir das Thema Ablehnung und das, was es mit uns macht, ein Stück weit loslassen wollen. Weil dazu dient uns ja der Vollmond, dass wir Dinge loslassen, die uns eben nicht mehr dienlich sind. Und der Vollmond im Löwen soll uns einfach darin bestärken, an unseren Zielen festzuhalten und schenkt uns auch diesen ja mö, diesen nötigen Mut, um eben weiter an unser Vorhaben zu glauben. Und das fand ich total schön und stimmig, eben mit dem Thema Ablehnung. Und als ich dann gerade noch die Karte gezogen habe, also ich ziehe eigentlich immer eine Karte, bevor ich ähm, recorde, aber heute hatte ich das große Bedürfnis, sie mit euch zu teilen, weil auch die ist einfach so, so passend. Und zwar habe ich die Karte gezogen, das Schwerste ist, an sich selbst zu glauben. Und darauf steht, oft bewundern wir andere für ihr Vertrauen in sich. Oft trauen wir uns selbst am wenigsten zu. Oft zweifeln wir an unseren eigenen Fähigkeiten, obwohl wir anderen die gleichen Dinge ohne zu zögern zusprechen. Oft glauben wir nicht daran, wer wir sind oder wer wir sein können. Und oft tun wir uns schwer damit zu verstehen, dass wir alle gleich machtvoll sind. Dass nur und das einzig und allein nur unser Mindset uns voneinander trennt. Oh, ich gehe direkt Gänsehaut, weil wie stimmig ist es bitte zum Thema Ablehnung. Und Ablehnung sage ich euch direkt, ähm, krassestes Thema bei mir, weil für mich so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug in so, so vielerlei Hinsicht immer wieder greift und immer wieder ein Thema in meinem Leben ist. Egal, ob ich das Gefühl habe, als Mama nicht genug zu leisten. Egal, ob ich das Gefühl habe, als Selbstständige nichts genug geleistet zu haben. Ähm, egal, ob ich das Gefühl habe, dass das, was ich tue, vom Außen nicht richtig gesehen und gewertschätzt wird. Es ist egal, in welche Richtung du das drehst. Dieses Thema, ich bin nicht genug, ist einfach so mein ja, mein festgesetztes, mein festgesetztester, super, ihr wisst, was ich meine, also der Glaubenssatz, der sich so am meisten bei mir festgesetzt hat, sagen wir es doch so rum, genau, also der sich so am meisten bei mir festgesetzt hat und äh, der echt, echt, echt schwer zu lösen ist und der vor allem ganz, ganz viele andere Glaubenssätze mit sich bringt in den verschiedensten Bereichen. Und wenn wir halt auf das Thema Ablehnung schauen, und dann dürfen wir uns einfach direkt mal im Vorfeld bewusst machen, dass wir das alle in uns tragen, weil das Ganze einfach evolutionär bedingt ist. Also das heißt, wir haben das quasi in die Wiege gelegt bekommen und wir können das auch gar nicht ändern. Wichtig ist nur, dass wir da heute einfach mit einem anderen Blick drauf schauen, weil wir ja eben wissen, dass es ein Stück weit auch angeboren ist. Angeboren ist. Und zwar ist es so, weil man ja im Prinzip früher vor... Ja, Hunderten von Jahren, wenn man verstoßen wurde, automatisch den Zugang gesperrt bekommen hat zu zum Beispiel Nahrung oder Bildung. Man wurde ja, wenn man verstoßen wurde von der Gruppe, ähm, dann, dann war das ja für einen existenzbedrohend. Ne? Also ich hatte dann kein Zuhause mehr, ich wurde im Prinzip den Tieren zum Fraß vorgeworfen, weil ich keinen Unterschlupf mehr hatte bei meiner Gruppe. Und wenn wir dann eben später, also in die, in die Zeit, die näher zu uns ähm, kommt, gehen, dann war da halt das Thema so, dass ich einfach den Zugang verweigert bekommen habe zu bestimmten Dingen, die anderen gewährt wurden, die eben dazugehört haben und die nicht diese Ablehnung erfahren haben. Und deswegen ist es für uns schon immer so, so wichtig gewesen, irgendwo dazuzugehören und dementsprechend uns so zu verhalten, dass wir eben nicht verstoßen werden. So und da darf man wirklich mal in sich reinspüren. So wie war das früher in der Schule? Wie war das als Kind? Also in dem Moment, wo ich doch vom Außen eine Art von Ablehnung erfahren habe in Form von, dass der Lehrer nicht zufrieden mit meiner Leistung ist oder auch vielleicht meine eigenen Eltern nicht zufrieden sind mit den Noten, die ich heimbringe. In dem Moment, wo ich aus dem Morgenkreis im Kindergarten immer wieder ausgeschlossen werde, weil ich halt nun mal jemand bin, der viel Quatsch macht und der nicht so einfach still dasitzen kann, wie es alle anderen tun. In dem Moment, wo ich dann als Kind diese Ablehnung erfahre, in welcher Form auch immer, frage ich mich doch, was ist an mir falsch? Was tue ich, um das zu verdienen? Und im Umkehrschluss passiert natürlich auch Folgendes. Ich komme ja direkt in diesen Gedanken. Wie muss ich also sein, damit andere mich mögen? So dieses Ich muss anders sein, damit. Damit ich gemocht werde. Ich muss anders sein, damit ich bessere Noten schreibe. Ich muss anders sein, damit ich mehr Anschluss finde. Ich muss anders aussehen. Ich muss mich anders verhalten. Ich muss mich im Prinzip von mir und dem, was ich eigentlich bin, entfernen. Denn so wie ich bin, bin ich nicht gut genug? Und wir dürfen uns da einfach bewusst machen, dass, dass, dieses, dass, wir, dass wir dieses Thema, diese so eine Fassade zu tragen, um gemocht zu werden, um geliebt zu werden, dieses Nicht-Selbst-zu-Sein, um, dass wir das eigentlich schon ganz, ganz früh gelernt haben und das eigentlich auch schon praktizieren, seit wir, Seit wir klein sind, also seit wir wirklich auch schon Babys sind. Wie muss ich mich verhalten, damit meine Mama mich hochnimmt? Wie muss ich mich verhalten, damit meine Mama nicht mit mir schreit? Was muss ich im Kindergarten tun, damit die anderen mit mir spielen? In der Regel ist es nicht das Thema, dass man sich selbst sein darf. Natürlich machen Kinder in dem Alter das ähm, ja, eher weniger bewusst. Aber dennoch ist ja die Handlung das, was damit einhergeht, das gleiche wie bei uns Erwachsenen. Und auch ich habe da wieder so ja eine eigene Geschichte, die ich ähm, hier auch gerne mit euch teilen möchte. Und zwar kann ich jetzt heute mit 29 Jahren, wenn ich so auf meine Jugendzeit ähm, vor allem zurückblicke, sagen, dass ich ganz, ganz lange ja so ein Fassadenleben gelebt habe. Ein Fassadenleben dahingehend, und das habe ich auch schon in der früheren Folge mal thematisiert, wo es glaube ich um das Thema Selbstliebe auch ging, dass ich nie den Eindruck hatte, gut genug zu sein und dass ich immer der Meinung war, ich bin so wie ich bin, werde ich nicht gemocht, das heißt, ich muss mich verändern, um, um zu der Clique zu gehören, um von den Jungs gesehen zu werden, die ich toll fand um die nötige Aufmerksamkeit von den entsprechenden Lehrern zu bekommen und, und, und. Und irgendwann habe ich angefangen, mir Masken aufzusetzen. Ich habe angefangen, mich anders anzuziehen. Ich habe angefangen, mich zu schminken. Ich habe angefangen, das zu tun und das zu tun. Ich habe angefangen, nicht mehr meine eigene Meinung zu sagen. Ich habe angefangen die Meinung anderer zu unterstützen, obwohl es im Grunde nicht meine war und ich mich damit überhaupt nicht identifizieren konnte. Ich habe immer mehr Masken aufgelegt und das habe ich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, meisterschaftsmäßig ähm, gemacht während meiner Zeit zwischen der fünften und der zwölften Klasse. Also und das ist auch eine Zeit, an die ich wirklich gar nicht gern zurückdenke. Ähm, ich habe mich da nie zugehörig gefühlt, also ich war immer sehr sprunghaft, mal mit dem, mal mit dem, mal dort, mal dort und ich habe gemerkt, je mehr ich mich ähm, von mir selbst entferne, desto mehr werde ich vom Außen akzeptiert und angenommen und desto mehr, ähm, ja, desto mehr integriert werde ich in das große Ganze. Jetzt ist es natürlich aber so, dass mit diesem Masken auflegen und mit diesem nicht mein wahres Selbstleben nicht meine eigene Wahrheit sprechen können aus Angst dann wieder Ablehnung zu erfahren, dass damit einherging, dass ich natürlich unglaublich viel Stress und inneren Druck hatte, auch um diese Fassade eben aufrechtzuerhalten. Deswegen Fassadenleben, ja also es ist wirklich ja man kann es wirklich so nennen oder so betiteln und das wiederum endete dann in so einem ja in so einer Art Teufelskreis die durch diesen Stress und den Druck und so weiter und so fort, dann bei mir in einer Essstörung geendet hat. Essstörung im Sinne von, dass ich der Meinung war, dass ähm, ja, andere Mädchen, die eben sehr geschätzt wurden vom, vom Umfeld, sage ich jetzt mal, die waren halt viel schlanker als ich, die hatten tollere, längere Haare, die waren super schön geschminkt und natürlich versucht man dann gerade als junges Mädchen, wenn man sich dann sowieso auch in der Pubertät befindet, wo man sowieso sehr unsicher ist und gerade so auf dem Weg dabei so überhaupt mal rauszufinden, was eigentlich die eigene Wahrheit ist, da fängt man natürlich auch an sich auszuprobieren. Und ich habe dann einfach angefangen, weniger zu essen, damit ich eben auch so aussehe wie diese Mädchen. Und es hat gefruchtet, weil plötzlich haben mich auch die Jungs gesehen. Also ne, das Schlimme ist ja, dass ähm, dass all das, was man da dann auch tut, wie man sich ausrichtet, verhält, ähm, dieses sich von sich selbst entfernen, dass das ja sogar oft Früchte trägt, erstmal augenscheinlich im positiven Sinne. Aber dass natürlich nach dem Hoch der ganz tiefe Fall kommt und dass die Essstörung dann irgendwann wirklich noch, also eine Störung ist ja nie gesund, aber ähm, das ging dann wirklich auch irgendwann in eine ganz, ganz gefährliche Richtung, wo dann auch nicht mehr mit zu war und wo wir dann echt und vor allem auch meine Eltern mit mir schauen mussten, so wie komme ich da wieder raus. Und das Ganze ist jetzt über zehn Jahre her. Zehn, 15 Jahre. Und es ist so, dass ich da teilweise immer noch drin hänge in dem Thema Essstörung. Mit einem ganz anderen Bewusstsein heute. Aber bis vor ungefähr vier Jahren konnte ich keine Nudeln essen. Nie. Also ich, ich esse keine Pizza. Und es gab, also es war, ist jetzt nicht so, dass ich Pizza total eklig finde. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht diejenige, die Pizza liebt, aber ich könnte auch keine Pizza mit einem guten Gewissen essen. Ich könnte die Pizza nicht genießen. Ich esse zum Beispiel ähm, statt abends die Tafel Schokolade auf der Couch die zuckerfreien Kekse meiner Kinder. <lacht> Und das nicht, weil ich mir nicht auch mal gönne, Schokolade zu essen. Also, ne, es ist, wie gesagt, ich bin da... Wirklich inzwischen wieder auf einem sehr, sehr gesunden Level. Aber dennoch hat es seine Spuren hinterlassen. Und dennoch habe ich bei jeder Mahlzeit, die ich esse, ungefähr die Kalorienanzahl im Kopf. So, ich bin da noch nicht komplett raus und ich weiß auch nicht, ob es hier sein werde. Und warum teile ich das mit euch? Einfach weil ich weiß und ich hoffe, dass vielleicht hier auch Mamas zuhören, die junge Mädchen haben und vielleicht auch junge Mädchen zuhören, ich weiß es nicht. Aber mir ist einfach wichtig, dass ihr vor allem in dieser so besonderen Zeit erkennt, dass euer Selbstwert, und das ist ganz, ganz wichtig, niemals abhängig gemacht werden darf vom Außen. Und das sage ich jetzt so leicht, <lacht> weil das fällt mir auch heute nicht immer zu 100% leicht, das so zu leben. Aber ich würde schon sagen, ich bin heute wirklich ähm, an einem ganz anderen Punkt, was, was meinen eigenen Selbstwert angeht. Es gibt immer noch Momente und Phasen, in denen ich am Struggeln bin. Auch jetzt gerade ist eben so eine Phase. Da teile ich gerne später noch das ein oder andere mit euch. Aber wirklich, habt das von, von so früh wie möglich an dem Kopf und signalisiert es euren Mädchen und euren Kindern, dass der eigene Selbstwert nie abhängig sein sollte vom Außen, denn drehen mir den Spieß doch mal um. Okay, jetzt muss ich erst kurz einen Schluck hier von meinem Chi trinken, sonst ist der kalt. Habe ich nämlich auf dem Retreat für mich entdeckt. Ich habe Chi bisher immer nur äh, pur getrunken, aber ähm, auf dem Retreat fand ich den tatsächlich auch so warm, mega geil. Und ähm, ja, jetzt komme ich irgendwie fast gar nicht mehr davon weg. Naja, immerhin ist es gesünder als Kaffee. Ähm, genau, wo war ich? Kurzer side am Rande. Also, drehen wir den Spieß mal um. Frag dich mal wirklich, magst du alle Menschen gleich gern? Und ich glaube, diese Frage brauchen wir gar nicht lange im Raum stehen lassen. Die kann jeder für sich sch relativ schnell beantworten. Nein. <lacht> Und es ist ja auch total normal. Es gibt einfach Menschen, mit denen matchen wir, die lernen wir kennen, mit denen sind wir auf einer Ebene und denken direkt, okay, geil, passt, läuft. Und dann gibt es Menschen, mit denen können wir nichts anfangen. Entweder optisch, mag man jetzt auch, ne mag jetzt sein, dass, dass das oberflächlich klingt, aber jemand, der halt einfach einen total anderen Stil und generell ein total anderes Aussehen gut findet als ich und wir einfach so komplett unterschiedliche Typen sind. Das ist oftmals dann schwerer, ähm, mit denen dann auch so völlig vorurteilsfrei ins Gespräch zu gehen. Weil wir halt einfach auch Menschen sind. Wir sind einfach Menschen. Und ähm, egal, wie wir dann am Ende in Kontakt mit solchen Personen treten... Der Gedanke, was hat denn die an oder was wie, wie läuft denn der rum, der war ja trotzdem vorher im Kopf. Ne? Wir halten also fest, andere Menschen dürfen dich nicht mögen und es ist okay und das ist auch total normal, denn jeder Mensch hat halt unterschiedliche Präferenzen, was für Menschen er mag, mit wem er sich gut identifizieren kann, mit wem er gut umgehen kann und mit wem eben auch nicht. Und in dem Moment, wo du eben einer der Menschen bist, mit denen dein Gegenüber nichts anfangen kann, dann hat das ja was mit seinen Präferenzen zu tun und nicht mit dir, also nichts mit dir, nichts mit dem, wie viel Wert du in dir trägst. Und das dürfen wir uns halt immer wieder bewusst machen. Und das heißt nicht, dass es immer einfach ist, vom Außen abgelehnt zu werden, vor allem dann, wenn wir uns... Ähm, wünschen gesehen zu werden von zum Beispiel einem Mann, den man attraktiv findet, oder auch von einer Frau, ähm, oder von einem Menschen, mit dem man sich verbunden fühlt, aber wenn der Gegenüber das halt nicht fühlt und dich dann ablehnt, dann tut das weh, ja. Aber es sollte nichts an deinem Selbstwert verändern, denn, also, sollte nicht nur nichts an deinem Selbstwert verändern, sondern es hat nichts mit deinem Selbstwert in diesem Moment zu tun. Und sollte es der Sinn deines Lebens, also es ist ja nicht der Sinn deines Lebens, dass du dich genau für diese Menschen, die im Prinzip dich nicht präferieren, dass du dich für diese Menschen änderst, das ist ja nicht der Sinn deines Lebens. Und das ist aber das, was wir, was wir vor allem als kleine Mädchen ganz oft machen. Wir passen uns an, wir legen Masken auf. Wir sind nicht, wer wir sind. Wir verändern uns, wir passen uns an. Wir versuchen, jemand anderes zu sein, um gesehen zu werden von genau diesen Menschen. Und diese Menschen werden uns nie in unserer vollen Pracht sehen. Die werden vielleicht das von uns mögen, was wir als Fassade tragen, aber das ist ja nicht der Sinn des Lebens, mit lauter Masken da durchzugehen und dich immer weiter von dir zu entfernen für Menschen, die deinen Wert nicht anerkennen. Das sollte nicht der Sinn deines Lebens sein. Und das dürfen wir uns so, so oft und immer, immer wieder bewusst machen. Und da komme ich auch einfach immer wieder auf das gleiche Thema, nämlich das Thema Selbstliebe zurück. Und Selbstliebe hört gern nochmal in die vorherige Folge rein. Bedeutet für mich, sich nicht anerkennen zu müssen, komplett zu 100% so, wie man ist. Aber Selbstliebe heißt für mich, eine wertschätzende Beziehung zu mir selbst zu führen, meinen eigenen Wert zu kennen, mich mit meinen Themen, meinen Strugglen, meinen Glaubenssätzen und Limitierungen zu befassen. Und die Schritt für Schritt zu lösen, sodass ich Schritt für Schritt genau diese Masken, die ich mir jahrelang immer von Zeit zu Zeit auferlegt habe, damit ich die wieder lösen kann und immer näher zu mir selbst zurückkomme. Und es ist einfach so, so wichtig, denn wenn du deinen eigenen Wert kennst, dann fällt es dir natürlich wesentlich einfacher, sowohl Beziehungen zu anderen Menschen zu knüpfen, die dich in deiner vollen, ja, in deinem vollen Licht sehen, als aber auch mit Ablehnung umzugehen und Ablehnung anzunehmen, weil du trotz allem, was vom Außen kommt, deinen eigenen Wert kennst. Und ich sage nicht, dass es super easy ist. Also ist und das habe ich ja gesagt, ich hole euch da nochmal kurz ab. Für mich ist zum Beispiel jeder Lounge, jedes Produkt, das ich teile, jedes Real, Oh mein Gott, ich meine, heute ist es nicht mehr so, ne? Aber damals, als ich angefangen habe damit, auch generell mit Instagram, ich habe mir so viel daraus gemacht, was für eine Resonanz darauf kommt. Ich war so zufrieden, ich habe ja früher viel, viel geschrieben, habe viele Bilder hochgeladen mit ähm, so Texten, wo es aber hauptsächlich so um mein Mama-Leben geht und wie ich das Mama-Leben empfinde und für was vor Herausforderungen ich stehe und ich habe da wirklich meine, ja, mein Herz niedergeschrieben, so alles, was ich zu diesem Zeitpunkt in mir getragen habe und war total fein damit und habe das hochgeladen. Und kennt ihr das aber, wenn ihr im Prinzip mit etwas zufrieden seid und ihr das dann aber quasi nochmal bestätigt bekommen müsst vom Außen. Also erst wenn ein, like eine gewisse, also wenn ein Bild eine gewisse Anzahl an Likes hatte, dann war ich gut genug. So, dann war es ja toll, was ich geschrieben habe. Vorher nicht, weil vorher war es ja nicht der gleiche Text. <lacht> und genauso ist es natürlich in die andere Richtung. Inzwischen kann ich mich immer mehr davon lösen. Und dennoch ist es manchmal so, dass ich Reels hochlade, in die ich so viel Zeit investiere und so viel Gedanken und Herzblut und da wirklich auch Worte schreibe, die aus meiner Seele kommen. Und dann denke ich mir ja, dann schaut sich das keine Sau an. Also... Jetzt mal keine sauen Anführungszeichen, ja, aber so verhältnismäßig von dem, was man sonst gewohnt ist. Und das macht natürlich was mit einem. Und genauso ist es natürlich, wenn man gerade in der Selbstständigkeit etwas launcht. Und da ist es egal. Gucken jetzt unser Retreat. Wir haben unser Retreat gelauncht. Oh, ich kann es noch gar nicht glauben. Jetzt vergangenen Sonntag. Also schau da gerne unfassbar gerne vorbei. Bei mir auf Instagram, du findest alle Infos. Und dieser Lounge verlief mega gut. Wir haben einfach direkt Anmeldungen bekommen. Und ein Retreat ist ja jetzt kein sehr niedrigpreisiges Produkt. So. Aber die Frauen, die sind da und die haben da Bock drauf. Und die feiern das. Und die sichern sich nach und nach ihre Plätze. Und dennoch, gestern war ein Tag ohne eine Anmeldung. Ja, und das hat direkt was mit mir gemacht. Wo ich dann total schnell wieder erkennen durfte, so, hey, Ganz falsche Richtung, ganz falsche Richtung, weil das, was wir da auf die Beine gestellt haben in so kürzester Zeit, das ist einfach mega und da steckt unsere ganze Liebe, unser ganzes Herzblut drin. Und egal wie viele Frauen da am Schluss zusammenkommen, egal wie viele, deswegen sind wir nicht besser oder schlechter. Es wird wundervoll werden, weil wir wissen, was wir zu bieten haben für all diese wundervollen Frauen, die da zusammenkommen werden. Und dennoch, und ich stecke in diesem Prozess jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit, macht es was mit mir, wenn Reaktionen vom Außen kommen? Wenn ich die Frage gestellt bekomme, ja, wie kann es denn sein, dass ihr zwei da so viel Geld dafür verlangt? Ne? Man fängt ja direkt an, so drüber nachzudenken, ja, sind wir das auch wirklich wert? Ja, sind wir, Punkt. <lacht> sind wir, aber im ersten Moment kommt man doch ins Grübeln und heute kann ich damit ganz, ganz anders umgehen und ich glaube, das ist auch einfach, oder ich glaube nicht, ich weiß, es ist einfach ein großer Teil der Persönlichkeitsentwicklung, die schon hinter mir liegt und die ich schon durchlaufen habe und wo ich einfach schon für mich ganz, ganz viele Glaubenssätze, die damit einhergehen, sprengen konnte. na Also so Sachen wie, nur wenn ich Spitzenleistung bringe, werde ich gemocht, war auch ein Riesenthema bei mir in der Schule. Weil es war halt auch einfach so, sobald ich Zweien und Einsen geschrieben habe, habe ich plötzlich Anerkennung von meinen Klassenkameraden erfahren. So, ich war fünfte, sechste Klasse irgendwie unsichtbar oder ich wurde gemobbt. Siebte Klasse habe ich es plötzlich irgendwie in Mathe geschafft, bessere Noten zu schreiben. Plötzlich war ich diejenige, neben, die, neben der sie sitzen wollten. Ja, aber nicht, weil sie mich plötzlich toll fanden, sondern weil ich halt ähm, etwas hatte, das sie wollten. So, das habe ich nur damals natürlich nicht gecheckt. Und dann auch daraus resultieren diese Glaubenssätze, ich kann niemandem vertrauen, ich muss immer alles alleine schaffen, ähm, Fehler zugeben ist eine Schwäche. Was gibt es noch? Ich bin auch großes Thema bei Frauen. Ich bin eine Last für meine Freunde und Familie. Damit geht so einher dieses Thema, ich möchte nicht zu viel sein, ich halte mich lieber zurück, ich bin lieber brav, ich spreche lieber nicht meine eigene Wahrheit aus Angst, dann abgelehnt zu werden. Und ich kann auch keine Kritik äußern, weil wenn ich jemanden kritisiere, war auch lange ein Thema von mir, dann mag derjenige mich nicht mehr. Und all das sind Glaubenssätze, die so unter dem Thema kommen, also der, der, der Glaubenssatz, der so überall dem steht, ist halt das Thema, ich bin nicht genug. Und davon müssen wir uns lösen, Schritt für Schritt. Und es geht nicht von heute auf morgen, und es ist ein Prozess und wir werden damit immer wieder konfrontiert werden, weil es ist uns einfach eingepflanzt worden. Wir sind schon damit quasi auf die Welt gekommen. Und dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass wir da reingehen können, dass wir das uns anschauen können. Und das ist auch das, was ich zum Beispiel in meinen 1 zu 1 Mentorings mache, dass ich schaue, okay, was ist denn gerade dein Thema? Was ist denn die Angst dahinter und ist die denn überhaupt begründet? Was ist denn das, das dich daran hindert, für dich loszugehen, deine Träume zu leben? Was, was ist das meiste Thema von, von den Frauen, die eigentlich selbstständig sind, aber sich nicht trauen, auf Instagram in die Kamera zu sprechen? Das größte Thema dahinter ist doch die Angst, was dann andere, vor allem die anderen, die sie quasi aus dem Privatleben kennen, über sie denken. So. Aber das sollte doch nicht der Grund dafür sein, dass ich mein Leben nicht so lebe, wie ich es leben möchte. Und das müssen wir uns bewusst machen und darauf müssen wir uns fokussieren. Dass wir für uns losgehen. Dass wir unser Leben nur einmal leben. Dass wir genau diesen Moment im Hier und Jetzt nur einmal erleben und dass wir doch jeden Moment genauso leben sollen, wie wir es möchten. Und nicht so dass wir von anderen gemocht und geliebt werden. Denn die Menschen, die uns wirklich lieben, die, lie die lieben uns um unsere Willen. Die lieben uns so, wie wir sind, mit allem, was dazugehört. Und das sind die Menschen, auf die wir unseren Fokus legen sollten. Und diese Menschen haben wir alle in unserem Leben. Alle. Oftmals sind diese Menschen uns nur nicht genug. Weil wir die Liebe und Anerkennung nicht in uns selbst finden und sie deswegen im Außen suchen und uns deswegen mit dem, was wir haben, oft nicht zufrieden geben. Ja, ich glaube, ich könnte mich da jetzt immer wieder am im Rad drehen, aber ähm, ich glaube, ich belasse es dabei. Mir war es einfach wichtig, dir so ein paar ja, Gedanken, Denkanstöße mitzugeben. Ähm, ich hoffe, du konntest für dich den einen oder anderen wertvollen Impuls mitnehmen und wenn du einfach nur darüber nachdenkst, heute mal ganz für dich, was tue ich eigentlich, um anderen zu gefallen und was der Dinge, die ich tue, sind wirklich die Dinge, die ich für mich tue, weil ich sie liebe und zwar unabhängig davon, was andere denken. Und ja, damit entlasse ich dich jetzt in diesen wundervollen Vollmondabend. Der Vollmond ist ja dieses Mal am Abend. Wann auch immer du die Folge hörst, vielleicht hörst du sie ja auch gar nicht zum Vollmond, dann entlasse ich dich in den Morgen, in den Tag, in die Nacht, was auch immer. Wie immer freue ich mich riesig, wenn du mir ein Feedback da lässt, wenn du mit dir, wenn du mit mir in den Austausch gehst, mir ein paar Worte da lässt, was die Folge vielleicht mit dir gemacht hat oder wie du darüber denkst, was du für Erfahrungen gemacht hast, da würde ich mich wirklich ganz, ganz arg freuen. Ähm, wenn du die Folge teilst, damit ich einfach noch mehr Frauen erreichen kann und noch mehr Frauen dazu verhelfen kann, für sich loszugehen. Und ich möchte euch auch noch, und ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, auf unser Retreat hinweisen. Wir haben ähm, ein Retreat geplant im wunderschönen Schwarzwald an einem ganz, ganz besonderen Ort im September. Es wird ein ganz besonderes Wochenende werden mit wundervollen Frauen und es wird darum gehen, dass wir das Licht in uns wiederfinden und dann alles, was wir in uns tragen, nehmen und es in die Welt hinausschreien. Wir möchten euch an diesem Wochenende zu euch selbst zurückführen und euch dann sowas von empowern. Wir wollen, dass ihr da rausgeht und einfach sowas von euren Selbstwert kennt und wisst, dass ihr wirklich gar nichts vom Außen braucht, weil ihr in euch wirklich sowas von genug seid und alles braucht, was ihr habt. Und es wird mega, mega cool. Es wird ein bisschen ein anderes Retreat, wie das, was man so vielleicht kennt. Natürlich werden auch so die gängigen Dinge, sag ich mal, dabei sein, wie Meditationen, ähm, Kakaozeremonie und so weiter. Aber wir werden auch... Ähm, ja, das ein oder andere an Überraschungen haben, mit denen man vielleicht ähm, auf einem Retreat nicht unbedingt rechnet und es wird wirklich ganz wundervoll. Also wenn es euch ruft, wenn ihr Bock drauf habt, äh, ein Wochenende für euch im Kreise von mega geilen Frauen, dann, ja, go for it, meldet euch auch, was ähm, den Preis angeht. Jede Frau, die dabei sein möchte, die holen wir dazu. Wir kriegen das hin, auch finanziell. Wir können über alles sprechen meldet euch einfach gerne jederzeit und ähm, ja, ansonsten findest du alles zu mir und meiner Arbeit auch auf Instagram und ich freue mich auch, wenn du dir noch eine Sekunde oder fünf Sekunden Zeit nimmst für eine kurze Bewertung. Genau. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Hierbei lebe deine Wahrheit. Bis bald.